0: Herzlich Willkommen zum Fit4Radio Podcast, heute mit einer wirklich interessanten Folge für all diejenigen, die der Meinung sind, sie benötigen Proteinpulver, Eiweißpulver, Eiweißshakes für den Muskelaufbau, für den Fettabbau oder sonst etwas. Und alle Leute, die eben der Meinung sind, Supplements sind wirklich notwendig, den möchte ich mit dieser Episode vom Fit4Radio die Augen öffnen, wirklich helfen und ja, hoffentlich am Ende die Frage geklärt haben, ob Proteinshakes für den Fettabbau oder Muskelaufbau notwendig sind und alle Fragen, die ich täglich wirklich auf Instagram oder Facebook bekomme, damit beantwortet habe. Ich wünsche dir viel Spaß bei der aktuellen Folge und würde mich freuen, wenn du mir am Ende einen Feedback da lässt, vielleicht eine Bewertung für den Podcast, ist dir überlassen. Also egal, ob es ein Stern oder fünf Sterne sind, es würde mich wirklich freuen. Und ansonsten viel Spaß mit der Episode von Fit4Radio. Helfen Proteinshakes wirklich beim Abnehmen? Sind Eiweißshakes notwendig für den Muskelaufbau? Kann ich überhaupt Muskeln aufbauen, wenn ich keine Eiweißshakes trinke? Und darf man mit 14, 15 oder 16 Jahren schon Proteinshakes trinken? Das sind Fragen, die ich mehrfach auf Instagram bekomme, die mir wirklich immer und immer wieder gestellt werden. Und heute möchte ich auf diese Fragen eingehen, möchte ein bisschen was zum Thema Protein, Pulver, Eiweißpulver, Eiweißshakes sagen, um diese Fragen aus dem Weg zu räumen. Dazu müssen wir uns vielleicht erstmal bewusst machen, was sind Proteinshakes, was sind Eiweißshakes. Ich habe ein paar Produkte hier, also sorry, falls ich jetzt Marken in die Kamera halte, das ist keine Werbung. Es sind auch nicht alles meine Produkte. Ich persönlich nutze nur pflanzliche Proteinpulver, sprich Reis- oder Erbsenprotein. Damit kommen wir auch schon zum ersten Produkt. Das ist eine Kombination aus Reis- und Erbsenprotein. Wenn man sich dann mal die Zutaten anschaut von so einem Proteinpulver, was wir jetzt hier mal machen, ich denke, man sieht es. Reisprotein 69,5%, Erbsenproteinisolat, 20%, Kakaopulver, Aroma, Verdickungsmittel, Süßungsmittel und das war's. Kakao, weil es der Geschmack Schokolade ist. Dieses Protein ist, wie man anhand der Zutatenliste sehen kann, eine Kombination aus Reisprotein und Erbsenprotein. Hier sind keine besonderen Inhaltsstoffe drin und auch das Reis- und Erbsenprotein hat keine besonderen Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, dass man auf magische Weise Körperfett verliert oder auf, dass man ja Muskeln über Nacht aufbaut. Wie wird Reisprotein und Erbsenprotein überhaupt hergestellt? Warum ist das hier drin und warum hat so ein Pulver dann am Ende, wenn man sich daraus so ein Shake äh, herstellt, etwa 22 Gramm Protein? Das ist ganz einfach. Erbsenprotein wird aus gelben Erbsen hergestellt. Dafür nimmt man die Erbse, man schält sie, man nutzt dann diese geschälte Erbse, malt sie sehr klein, dass eben eine Art Erbsenmehl entsteht, mischt das mit Wasser und einem Enzym. Das die Kohlenhydrate von den Proteinen gespalten werden. Dann hat man diese, diese Proteinflüssigkeit, das Erbsenprotein. Und das Ganze ja, trocknet man dann, filtert man dann, bis man am Ende einen hochkonzentrierten Eiweißprotein-Isolat-Präparat erhalten hat. Und so einfach äh, erhält man dann am Ende den Erbsenprotein-Isolat. Und genauso ist es mit dem Reisprotein. Reisprotein wird auf die gleiche Weise hergestellt. Man nimmt den Reis, man malt ihn ganz fein, man mischt ihn dann mit Wasser und einer Lösung, also einem Enzym, was dann wiederum Kohlenhydrate von Protein spaltet und dann am Ende nimmt man das Protein, filtert das, trocknet das und hat am Ende ein Proteinkonzentrat, was man in einer Pulverform in eben so ein Behältnis füllen kann und am Ende dann wieder mit Wasser anmischen kann, um es trinken zu können. Das sind in der Regel eigentlich die magischen Inhaltsstoffe eines Proteinpulvers, zumindest eines pflanzlichen Proteinpulvers und ja... Es ist, wie man sehen kann, nichts Besonderes dran. Genauso ist es bei einem reinen Reisprotein oder bei einem reinen Erbsenprotein. Hier sind keine besonderen Inhaltsstoffe drin. Also daran kann es schon mal nicht liegen, dass diese Mythen und diese Fragen ja, irgendwo im Raum herumschwirren. Es gibt natürlich noch andere Produkte und Proteinshakes und Eiweißpulver, die nicht aus Reis oder Erbse bestehen. Ganz vorne mit dabei, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, ist das Whey-Protein oder das molke -Protein. Auch hier habe ich zwei Produkte. Wie gesagt, das sind nicht meine. Ich zeige es jetzt einfach in die Kamera. Wir haben einmal von SEC Plus das Whey-Connection. Schauen wir uns auch hier mal die Zutaten an. Wie gesagt, es ist ein Whey-Protein. Wir haben hier bei den Zutaten ein Proteinmix enthält Molkenprotein und Molkenproteinisolat. Des Weiteren Aroma, Süßungsmittel, dann natürlich auch hier wieder ein Enzym. Das ist Laktase, das ist das Enzym, das dafür sorgt, dass das Protein gespalten wird. Ein Farbstoff damit das ganze dann im Shake ein bisschen gelblich aussieht wahrscheinlich den Grund dafür weiß ich jetzt nicht. Das ist wie gesagt ein Proteinmix aus Molkenprotein und Molkenproteinisolat. Molkenprotein ist ein Nebenprodukt der Käse- und Quarkherstellung. Sprich, wenn man Käse und Quark herstellen möchte, wenn man am Ende das raus haben möchte, dann muss man die normale Milch hier die Kuhmilch nehmen, man musste ein Enzym zusetzen und dann trennt sich von der Milch der wasserlösliche und der wasserunlösliche Teil. Der wasserlösliche Teil ist eben die Molke. Und diese Molke schöpft man dann ab und kann sie dann wiederum, wie bei Erbsen- Reisprotein filtern, trocknen und am Ende so ein Pulver bekommen. Den Rest von der Milch, die man dann getrennt hat, wird dann eben für Käse oder für Quark genutzt. Genauso ist es dann bei dem anderen Produkt Ich habe hier nochmal ein sehr bekanntes Das Design Away haben wahrscheinlich sehr viele Zuschauer von euch Oder kennen es Mittlerweile gibt es das auch in Supermärkten Sekt Plus gab es mal in Supermärkten Es gibt auch Iron Max, Rocker Nutrition Und alle anderen Hersteller Damit ich jetzt hier auch nicht irgendwen vernachlässige TNT von Mix Body Shop Habe ich früher immer genutzt Weil Mix einfach für mich ja eine Autoritätsperson Im Bereich Supplements war Auf jeden Fall ESN, auch ein bekanntes Produkt Zutaten, schauen wir uns hier auch nochmal an auch hier eine Molken-Eiweißmischung aus ultrafiltriertem Molken-Eiweißkonzentrat, molken, molken auch hier Kakao, Aroma, ein Emulgator, damit das Ganze verbunden wird, Verdickungsmittel, damit es eben ein bisschen dicker wird, Salz, Süßungsmittel und das war's auch schon. Und auch hier bei einem Molkenprotein und Molke protein isolat ist der Proteinanteil in etwa 72 bis 75% Prozent bei einem Isolat etwas über 80, 90 Prozent. Es kommt immer darauf an, welchen Rohstoff man hat, wie krass man das filtriert, also wie viele Stufen das durchläuft. Und am Ende hat man dann ein Proteinpulver. Und wie gesagt, die Herstellung von Molkenprotein wird eben auch durch ein Enzym hergestellt, sprich man nimmt die Milch, man setzt ein Enzym bei, dadurch spalten sich die beiden ähm, Proteine der Milch, das sind Kasein, das kennt vielleicht auch schon der ein oder andere von euch und eben die Molke. Die Molke schöpft man dann ab, filtert sie trocknet sie und am Ende hat man dann eben ein, an erster Stelle ein Proteinkonzentrat. Danach kommt das Hydrolysat und die höchste Stufe durch mehrere Filtrierungen ist dann eben das Isolat. Das Isolat hat den höchsten Proteinanteil. Ob das wirklich besser ist, ob das hochwertiger ist, sei mal dahingestellt, das ist eigentlich noch nicht bewiesen. Es hat weniger Fett, weniger Kohlenhydrate, aber ähm, da müssen die wenigsten von euch drauf achten. Das sind auf jeden Fall die magischen Inhaltsstoffe eines Proteinpulvers und das macht auch schon am Ende alles aus. Also wenn ihr euch ein Proteinpulver kaufen möchtet, das ist meine ganz große Bitte, mein Tipp, kauft euch ein Protein eines deutschen Herstellers, kann ich euch nur ans Herz legen, SEC plus ESN, Rocker Nutrition, Mix Body Shop ganz vorne mit dabei, ich packe von Mick auch unten den Link rein, wenn ihr was pflanzlich, veganes nehmen möchtet, kann ich euch nur Profil ans Herz legen, die Proteine schmecken, die haben eine sehr gute Nährwertangaben, die haben auch vernünftige Zutaten und es ist auch ein deutscher Hersteller. Sei mal dahingestellt, wer hinter der ganzen Marke steht und was es da für positive wie auch negative Schlagzeilen gibt. Ich kann, oder ich unterstütze in der Regel immer die deutschen Unternehmen, ich möchte da jetzt nicht unbedingt MyProtein nutzen, ich weiß, dass viele eher aufs Geld achten und denken, ich kaufe mir jetzt so einen Shake für 10 Euro das Kilo, trink den, weil ich nur so Muskeln aufbaue oder nur so Fett verbrenne. Ich würde da lieber zu den deutschen Herstellern greifen und wer die Angebote von ESN kennt, der weiß einfach, dass da oft krasse Preise drin sind. Auch SEC Plus hat des öfteren 20 oder 30 Prozent auf Sortiment. Also greift, wenn zu diesen Produkten. Und jetzt auf die Fragen eingegangen. Die sollten eigentlich jetzt schon beantwortet sein, aber nochmal Darfst du mit 16, mit 14, mit 15 Proteinshakes trinken? Meine Antwort, eigentlich nur aufgrund der Produkte, lautet ja, denn wie wir jetzt wissen, ist ein Proteinpulver eine reine konzentrierte ja Pulvermischung aus Proteinen und eben ein Molkoprotein aus der Milch, das heißt die Milch wird genommen und so weiter und so fort, ich habe es euch ja gesagt und bei Reis und Erbse, bei einem pflanzlichen Protein ist es genauso, also ihr nehmt den, den Reis oder die Erbse ähm, ihr mahlt sie, wird alles zugesetzt ich möchte da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, das ist nicht ganz so wichtig und am Ende habt ihr dann ein getrocknetes Proteinpulver so und damit ja, kannst du auch schon 14-, 15- oder 16-Jährige ähm, begeistern und die dürfen das natürlich auch nehmen. Also es hat keine Nachteile und auch keine Vorteile. Es könnte sogar eher Vorteile haben, weil dort auch solche Nährstoffe wie Kalzium drin sind, eben Protein, was für den Wachstum auch notwendig ist. Also im Endeffekt darfst du das gerne nehmen. Du darfst dieses Video auch gerne deinen Eltern zeigen oder eben mit anderen Leuten teilen, die der Meinung sind Proteinshakes, äh, ja sind Anabolika oder Steroide, solche Leute gibt es auch. Also darfst du mit 16 oder wann auch immer Proteinshakes trinken? Ja, da gibt es keine Altersgrenze meiner Meinung nach. Und ähm, demnach, wenn du möchtest und das Taschengeld über hast und du unbedingt der Meinung bist, du brauchst das, dann kauf es dir. Ähm, aber es ist kein Muss. Denn die zweite Frage, helfen Eiweißshakes beim Abnehmen? Die Frage muss ich so ein bisschen mit Ja und Nein beantworten. Also Eiweißshakes können beim Abnehmen unterstützend wirken aus folgenden Gründen. Zum einen helfen die Eiweißshakes dabei eine ja, adäquate Eiweißmenge zuzunehmen. Das heißt im Defizit sollte man etwas mehr Nahrungsprotein aufnehmen, um die Muskelabbauenden Prozesse des Körpers zu reduzieren und eben in Kombination mit Krafttraining die Muskelproteinsynthese so aktiv so ja, hoch wie möglich zu halten. Dadurch werden eben bestmöglich Muskeln im Kaloriendefizit erhalten. Sprich, da kann es helfen. Des Weiteren hat Protein einen sättigen der Eigenschaft. Das heißt, wenn man proteinreich ist, eben auch so einen Proteinshake trinkt, hat man danach eine ja, höhere Sättigung. Vielleicht kennt der ein oder andere, wer mal 500 Gramm Magerquark gegessen hat, der weiß, was für eine Stein dann am Ende in den Magen liegt und auch einen Proteinshake, zumindest ein casein protein das wird zu dickflüssig, weil es eben ja das dickflüssigere Protein am Ende ist, sage ich mal. Also man kann das mit der gleichen Menge Wasser mischen und bekommt dann einen etwas cremigeren Shake. Auch das sättigt extrem lange, weil es vom Körper langsamer verdaut wird, aufgespalten wird und kann dadurch, dass es eben sättigt, eine Diät erträglicher machen, weil man nicht so viel Hunger hat. Das ist aber auch von Person zu Person unterschiedlich. Und wie es auch noch bei einer Diät helfen kann, ist durch den Thermic Effect of Food, den habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, der Thermic Effect of Food ist der Effekt, der entsteht, wenn man eben was isst und der Körper Energie benötigt, um diese ganze Nahrung aufzuspalten, zu verdauen. Und wenn man proteinreich isst, benötigt der Körper anteilig mehr Energie, um diese Proteine aufzuspalten und am Ende zu verdauen, und dem Körper zur Verfügung zu stellen. Das kann wiederum auch dazu führen, dass die Nahrung, die man aufnimmt, davon anteilig weniger Kalorien genutzt werden. Das ist aber auch wiederum unterschiedlich. Der Körper wird da immer sparsamer. Der Körper weiß im Kaloriendefizit, wie er Energie sparen kann, damit er eben nicht zu so viel verbrennt. Also, das kann funktionieren, aber sie sind nicht allein und kriegsentscheidend, wie Ganikus immer sagt, für den Fettabbau. Das ist ganz wichtig. Und zur dritten Frage die eigentlich auch schon damit beantwortet ist. Bringen Proteinshakes wirklich was für den Muskelaufbau? Baust du auf magische Weise Muskeln auf, wenn du Proteinshakes nach dem Krafttraining oder wann auch immer trinkst, vorm Schlafen gehen? Und die Frage kann ich eigentlich mit Nein beantworten, natürlich auch ein bisschen mit Ja. Also wenn du eine eiweißreiche Ernährung oder eine ausreichende Eiweißmenge über die Nahrung zuführst, sprich durch Hülsenfrüchte, durch Fleisch, durch Fisch, durch Eier, durch Milchprodukte, durch was auch immer. Wenn deine Proteinzufuhr pro Tag gedeckt ist mit hochwertigen Proteinquellen, die alle Aminosäuren enthalten, dann bringt dir so ein Proteinschick nichts. Was hat der für einen Vorteil? Er liefert dir nur noch mehr Protein. Das ist der einzige Vorteil und das ist irgendwann nicht mehr notwendig, nicht mehr zielführend. Man muss nicht Unmengen von Protein, essen, um Muskeln aufzubauen. Das ist auch so ein kleiner Mythos. Und Einige haben natürlich auch den Gedanken, mehr Protein bedeutet am Ende mehr Muskelmasse. Das ist eben nicht der Fall. Wenn der Körper genug Aminosäuren im Pool hat, wenn der Körper genug Protein zur Verfügung hat, um die Muskeln aufzubauen, dann nutzt er das Protein vorwiegend für die Energiegewinnung. So, und damit, ja... Hilft dir das dann am Ende auch nicht, dann gibst du nur mehr für Proteine aus und kannst es am Ende nicht nutzen, dann würde ich eher auf Fette und Kohlenhydrate setzen, die dir beim Muskelaufbau noch mehr Energie bieten können, die auch einfacher vom Körper genutzt werden können, zumindest Kohlenhydrate für die Energiegewinnung und dann hast du es eigentlich... Einfacher in Bezug auf Muskelaufbau, aber den Proteinscheck jetzt nach dem Krafttraining zu trinken oder allgemein zu trinken, wenn, die Protein, wenn der Proteinbedarf pro Tag gedeckt ist, hat keinen Mehrwert. Auch hier ganz wichtig, auf die Aminosäurenbilanz achten, also wenn man sich vegan ernährt oder pflanzlich, sollte man darauf achten, dass man Lebensmittel gut kombiniert, dass eben alle Aminosäuren abgedeckt sind. Vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast, es ist mir eine Ehre, dass du meinen Podcast hörst und ich weiß das wirklich zu schätzen und ich würde mich noch mehr freuen, also es wäre wirklich eine riesige Freude für mich, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast lässt. damit kannst du eben anderen Leuten helfen, den richtigen Podcast zu finden, auf diesen Podcast aufmerksam zu machen und eben diesen Podcast noch größer zu machen, mehr Reichweite zu erzielen und damit vielen Leuten das Thema Training und Ernährung näher bringen und diesen riesen undurchsichtigen Dschungel in Bezug auf Ernährung quasi ja übersichtlicher zu machen, also Schreib einfach ein Feedback unter diesen Podcast, gib dem Podcast gerne eine Bewertung und wenn du mich richtig glücklich machen möchtest, dann mach einfach einen Screenshot von deinem Podcast aktuell vom Smartphone, poste den bei Instagram in der Story oder sende den an all deine Freunde, die eben auch gerne Podcasts hören beim Kardio-Training, beim Spazierengehen oder sonst was, denn damit, wie gesagt, wird dieser Podcast viel, viel größer und allen Leuten, vielen Leuten kann damit geholfen werden. Ich bedanke mich nochmal wirklich von ganzem Herzen bei dir, dass du zugehört hast. Wünsche dir viel Spaß mit der nächsten Episode und wir sehen uns im nächsten Fit4Radio Podcast.